1: 各位观友大家好，我是 Toy， r 我是 Lucien。还记得上一集我们讲了什么吗？不记得了，<笑>没有啦，记得，<笑>我们上一集讲了 Bessie 和 Glenn 这两个人，对他们做了什么事情？ something stupid， <笑><笑>愚蠢的事
0: 情。<笑>嗯，就是很有冒险泛的精神的事。对啦，就是、说
1: 他们就是为了出名，进行了一连串的挑战行程。首先，先沿着犹他州的绿河一路来到科罗拉多河
0: 。嗯
1: ,嗯，只是他们即将面临旅程当中最严峻的挑战，叫做隐士激流 （Hermit Rapids）。哎，欸、我突然想到一首歌，叫《Dumb Way
0: to Die》。So many
1: dumb way to die， <笑>你知道这首歌吗？我知道，知道，就各种愚蠢的死亡方式。<笑>对，那你觉得这算是吗？嗯，不好说，<笑>而且他们 die 还不确定呢。對,对对，所以我们接下来继续要请 Lucy 帮我们讲这个故事，我们才知道这一对夫妻的最终命运是怎么样。时间是一九二八年初
0: 冬。住在爱德华州的 Rolling 正焦急的等待儿子 Glen 的消息。如果依照原定的行程 ，Rolling 会在12月9日，也就是 Glen 30岁生日的天，收到儿子从旅程终点 Needles 发来的电报。但现在都已经12月11日了，他却仍然没有收到儿子和儿媳妇的任何消息。此时可以确定 ，Glen 与 Bessie 行程进度已经落后了。而距离 Glen 和 Bessie 最后一次在大峡谷村被人目击，已经又过了22天。Rolling 有种不好的预感，他觉得 Glen 和 Bessie 一定在旅程中遭遇了困难。他不敢想象最坏的情况，但他知道，如果 Glen 和 Bessie 在荒野中发生了意外，他们会需要其他人的协助。Rolling 明白，搜救任务分秒必争。而他现在或许已经浪费掉太多的时间了，于是他连忙打包行囊，在十二月十二日清晨搭上了前往拉斯维加斯的火车，往科罗拉多河的方向前进。依照 Rolling 最后收到儿子的邮件日期判断，当时夫妻俩距离目的地还有六百公里，其中有两百九十公里的航程经过大峡谷，因此合理推断。Glenn 与 Bessie 目前人应该就位于这段河流的任何一处，但究竟两人的确切位置在哪里呢 ？Rolling 完全没有头绪。这块区域可以说是北美洲最难以抵达的地区，寻人任务可以说是难如登天。经过思索后，他决定先前往 Greg's Ferry 碰碰运气，那里是大峡谷河段区域的出口站，或许有人可能会碰巧看见 Glenn 和 Bessie。如果是这样，那代表他的儿子与儿媳妇已经离开大峡谷区域，这样就可以大大缩小搜寻的范围。Rolling 花了四天的时间才抵达 g r e g s Ferry， 并在询问当地的牧场主人与矿工后，得到令人失望的结果，因为没有任何人看见 Glenn 和 Bessie 的扫桨船。这是一个令人震惊的消息，由于 g r e g s Ferry 与夫妻俩预定抵达的终点 n i e d l e s 相距约有一星期的航程，这代表如果夫妻俩到目前为止都没有抵达 Greys Ferry， 意味着他们的行程不只是落后，还是严重的落后。可以想见，如果 Glen 和 Bessie 还活着的话，他们或许正身处在大峡谷内部的某处，色素的蜷缩在一起，挨饿受冻。心急的 Rolling 立刻发电报给爱德荷州以及西维吉尼亚州州,州长。要求协助寻找 Glenn 和 Bessie 的下落，并强调时间已经刻不容缓。于是，州长们将 Rolling 的请求转发给总统 k e l v i n c o o l i d g e 还记得在故事的一开始，我们也说过那个年代将探险家和冒险家视为英雄。因此，当这对夫妻失踪的消息传开之后，立刻引起了大批媒体的注意。总统 k e l v i n c o o l i d g e 也不得不做出回应。由于此时已经有一层厚雪覆盖了大峡谷附近地势较高的区域，让地面的搜救任务变得困难。于是，总统下达命令，从十二月十七日开始，派遣美军驾驶飞机沿着河道进行空中搜索，试图透过观察雪地上的足迹，追踪人类活动的痕迹。而 Rolling 则是持续追踪 Glenn 和 Bessie 的旅程。并提供 1,000 元美金的悬赏金。无论他的儿子以及儿媳妇是生是死，他只希望有人能提供有用的线索，协助他找到 Glenn 和 Bessie 的下落。经过查证 ，Glenn 和 Bessie 曾经抵达大峡谷村，那是他们寄出最后一封信的地方，也是他们偶遇 Emery c o v e 的地方。大家还记得 Emery c o v e 吗？他就是那位替夫妻俩拍下珍贵合照的知名大峡谷探险家，同时也是主动提供夫妻俩救生衣的河流导游。于是，在12月18日 ，Rolling 寻线找到了 e m o r y Cole， 与他开启谈话，并从他的口中获得了关于 Glenn 和 Bessie 的第一手消息。同时，他也哀求 e m o r y 的帮助，请求他下河寻找 Glenn 和 Bessie 的下落。毕竟，很少有人比 e m o r y 更熟悉这片水域。但 Emery 犹豫了。首先，近期的他身体很差，医师通知他有血压过低的问题。但更重要的是，水火无情，他可不想在毫无线索下贸然赌上自己的性命。或许大家可能会觉得 Emery 的反应十分冷酷无情，但如果冷静下来，以理性分析，就会发现 Emery 的考量有其道理。如果无法对夫妻俩的行踪，做初步的定位，只是盲目的派遣搜索队进行搜救，只会让更多人陷入生命危险。对于 Amory 的回复 ，Rolling 心中感到十分沮丧。但就在他几乎放弃了所有希望时，隔天早上事情出现了转机，让 Amory 重新评估了自己的决定。这必须感谢美国政府愿意加强空中搜寻的力道。当时许多搜救机。都配有食物以及衣物，一旦发现 Bessie 和 Glen 的行踪时，就能立刻以投掷的方式及时提供夫妻俩基本的物资。而真正立下大功的是 Adam 中尉，他在飞行经过钻石溪 （Diamond Creek） 下游约五十公里处时，发现了一艘气质的扫桨船。那艘船位于一段相对平静的河道，距离河岸约十公里处，船身正面朝上。但很明显的是，被什么东西卡住了，没有继续顺着水流移动。为了确认那艘船是否为 Glenn 和 Bessie 的船只 e m o r y 搭上由 Adam 中卫驾驶的飞机，重新抵达钻石溪下游上空。经过确认后 e m o r y 认为那艘船绝对是 Glenn 和 Bessie 航行用的扫桨船。在发现这个重大线索后 e m o r y 决定带领一支搜救队，沿着河流。前往扫桨船的位置。1 2月25日 e m o r y 和他的队伍终于抵达了那艘扫桨船的位置。那里是 Glenn 和 Bessie 最后被看到的地点，下游约225公里处。搜救队很快就发现，由于船上的细绳卡在岩石中，因此扫桨船没有继续往下游前进。船上没有 Glenn 和 Bessie 的踪影，船身没有受损，船内虽然积了数公分的河水。但内部其余的地方大致上是干燥的，而两只扫桨都在他们该有的位置。此外，夫妻俩所有财物都还留在船上，包含干净的衣物、Bessie <音>的红色封皮日志、g l a n n 的步枪、登山靴和食物，另外还包含一台相机以及六个相机胶卷。搜救队检视那台相机后，发现夫妻俩所拍摄的最后一张照片是在11月27日。拍摄地点就在扫桨船被弃置的位置附近。依照常理判断，夫妻俩或许正在附近河岸的某处等待救援。于是，搜救队开始在布满岩石的河岸边展开搜索，但并没有发现任何人类的足迹。他们一路高声呼喊着 Glenn 和 Bessie 的名
1: 字，却没有得到
0: 任何的回应，只听见从荒野中传来的回音。这个结果令人沮丧。由于夫妻俩在旅途中每经过一天，就会在船身上画一道刻痕，因此搜救队可以推断，他们至少平安的在河上航行了长达42天。如果将时间倒推回去，大约是11月底，这与 Bessie 最后一篇日志所记载的日期11月30日吻合。11月30日比夫妻俩最后一次被看到的日期晚了12天。距离现在大约已经有一个月。根据日记的记载，夫妻俩最后抵达的地点位于钻石溪附近。他们在河道373公里处扎营，但不幸的是 e m o r y 和他的团队无法立刻前往那里，因为一路上极度酷寒的天候已经让搜救队成员无论是生理或是心理都备受煎熬。他们所带的被子被冻结在船舱上。无法好好获得充分的睡眠，因此搜救队决定赶紧撤离。他们将夫妻俩留下的物品从扫桨船上取出后，将扫桨船的绑绳用刀割断。接着，他们看着扫桨船在他们的眼前顺着河流的飘动，划过一个急流，并在撞上岩石后粉碎成碎片。在这一刻，任何人都很难对夫妻俩的命运保持乐观的态度。因为如果 Glen 和 Bessie 还活着，想必也已经气息奄奄。因为气温随着时序进入深冬，已经一路下滑到一般人无法忍受的地步。当然，如果 Glen 和 Bessie 是刻意将扫桨船遗留在那里，搜救队的这个动作也可能切断了夫妻俩最后的一线生机。因为如果夫妻俩回过头来想要拿船上的物资，会发现，早讲船早已经不复存在了。旧金山纪事报在耶诞节前夕刊登了一则报道，并在报道最后下了一个注解：没有充分的理由，不应该轻率的决定大小谷之旅。这篇报道引起格兰的妹妹的不满，他认为哥哥与嫂嫂在旅程前已经做足了充分的准备，他们阅读了所有相关的资料，他们知道他们在干什么。其余的报道则显得相对友善的多，但大部分都认定 Glenn 与 Bessie 两人已经凶多吉少。其中一份报纸报道说：“像 Glenn 这样如此勇敢的男人是很稀少的，我们不应该失去他。”由此可知，当时大多数人的心中都已经有了最坏的盘算。但 Rolling 拒绝放弃，他内心想到，或许是儿子和儿媳妇在旅途中遇到了逆风。如果在逆风中航行，就可以解释为何他们的行程会被耽搁。即便这个理由听起来很像在自我安慰，但 Rolling 知道自己绝对不能丧失盼望。他无法接受自己同时失去儿子和儿媳妇，于是 Rolling 自掏腰包，雇佣了70名当地的原住民协助搜索附近的区域。他明白，这些原住民远比白人熟悉当地的各个崎岖蜿蜒的小路。或许他们有机会找到新的线索。此后整整十年 ，Rolling 持续雇佣搜救团队进行搜查，但最终在1938年，在找不到任何证据和消息的情况下 ，Rolling 停止了搜索。当然，无力再继续支付巨额的搜救费用也是其中重要的一个因素。但或许更深沉的原因是，他已经接受了 Glen 和 Bessie 死亡的事实。七年后 ，Rolling 与世长辞。在临终前，他几乎身无分文，尽管投入了大量的时间和金钱，他仍然不清楚自己的儿子和儿媳妇究竟发生了什么事。现在，我们同整以上的线索来分析 Bessie 和 Glenn 可能的遭遇。自杀是第一个被排除的选项。因为至少就这对夫妻主观的想法，他们两人是来创造纪录的，而不是来断送性命的。那如果是意外呢？那又有好几种可能性。其中一种是意外死亡，许多人认为 Bessie 和 Glen 可能在航行中意外落水，而在急流中淹死了。这种说法看似合理，但也不是完全没有疑点，因为 Glen 是一位纯熟的船夫。如果要让它失去平衡，代表激流相当大。如果是这样，那为何后来发现的扫桨船没有翻覆，积水也很少，且船身完好无缺呢？那如果他们只是暂时离开扫桨船，到岸上狩猎或进行其他活动呢？如果是这种情形，那他们应该会带上他们的装备，例如登山靴，或至少应该会带上那把步枪吧？但证据显示。他们的装备却全都留在船上。当然，还有一种可能，那就是夫妻俩在河岸休息时没有绑好扫桨船，让扫桨船被河流冲走，最终船只卡在钻石溪下游。如果是这种情形，那抢救夫妻俩的黄金时间显然已经过去很久，他们很可能已经因身体失温而被冻死。喜好阅读推理小说的人，此时应该不禁想到另一种可能。如果是发生谋杀案呢？在继续讲述这个故事前，让我们再和各位分享一首 Bessie 创作的诗。这首诗的内容不像前一首如此坚韧果决，而是充满对于未来的不安与不确定感。Broken dreams hurt me so I sometimes pause to wonder if dreaming really is worthwhile another foolish blunder。意思是说，破碎的梦想伤害着我，让我有时停下来思考，如此的梦想是否真的值得，而不只是愚蠢
1: 的错误。刚不是卢显勇说一段逻辑理性分析的结果吗？你说他们两个的何去何从？对对对，比如说自杀、啊、意外啊、谋杀、啊，其实是我综合以上的资料，我自己写的一段
0: 。哦，这样子啊
1: ？那你自己觉得呢？到目前已经要直接讲推测的部分了、呃？没有，到目前为止，还是你要等全部结束再来推测也可以啦。嗯，好，那我们等全部结束好了。<笑><笑>那我在这边先跟各位介绍一下，为什么隐士激流那么危险？你去过、啊？没有<笑>，因为我有查资料，主要原因是因为我们知道大峡谷区它的岩石是非常崎岖不平的，最可怕的是它有些岩石是潜藏在河的底部，那如果流速够快的话，会形成一个很可怕的现象，河流如果流过河内隐藏的岩石的时候，它会有回卷的现象。哦，对。就是往你的方向卷过来，嗯、uh ， huh. 那这个会有什么不好的效果呢？因为如果前面的河流往你卷过来的话，是不是会形成一个 hole， 一个空间？你刚刚这是英文吗？那个 hole hole 对哦、oh. ，英文英文会形成一个洞。whole 对 h o l e 会形成一个洞。Oh. 好，那你觉得这有什么危险性？就是說如果你的有个逆流的感觉，对，就是你的船，当你不小心困在这个洞穴里，这个 hole 里面会出现，只能反复的在这个 hole 里面盘旋，但是它出不去。哦，就因为你就是被前面的像一个
0: 龙卷吗？
1: 等于说你被河流先往前带，但是你经过那个倒退卷的，你是不是又被卷回来？然后接着又被往前带，然后又被卷回来，等于说是一个无限循环、无限回圈的感觉。哦，那就是一个一个像一个龙卷这样
0: 。对 <Wh> irl, ，只是它是只是叫 w h i r l
1: h i r l 是有点像是水平的，嗯、但是那个有点像是上下上下的那一种。那这个最可怕的危险性是，你这样一直不断的在那边翻滚的时候，你可能就一直撞击到河流下方隐藏的岩石。所以就等于说扣扣扣扣扣，一直撞撞撞撞那最终你的船就会被撞破，然后就碎掉。哦，对，所以这个是这一种 rapid 这种激流，尤其是倒退转的激流比较可怕的地方
0: 。所以隐私激流很多这种
1: ，对，而且隐私激流有一个特色就是它下方的暗岩特别多，
0: 可是他们有特别密集，他们船不是卡在沿岸旁边嘛，有系好那个。<对>绳子吗？那边已经属于影视激流的部分了吗？还是已经过了？已经过了哦，已经过了，已经到钻石溪了。嗯，<对>哦，所以钻石溪是在影视激流
1: 之后的下游。哦，所以他们他们算有撑过去，他们算有撑过去，但是不知道中途发生了什么事情。那你觉得你刚,刚在阅读这个过程中有哪些疑问？没有，我就我好像对我最后的推敲，我觉得更有把握啊、哦！真的哦，<笑>
0: 那么厉害，<笑><笑>嗯。
1: 那我可以先稍微问一下，你已经看完这整个故事吗？那跟你想象的方向有没有不一样
0: ？跟我想象的方向有没有不一
1: 样？想象的发展方向
0: ，因为我不多啊，就是懂， <No. S 2> 对啊，就是找死，<笑>因为我们是真实犯罪还有推理小说的节目、啊、<是> ，Somebody must die，
1: <笑><笑>有人一定得死
0: ，<笑><笑>没有啦，嗯，大家听到后面就会知道。可是你说有没有按照我原本想？我觉得差不多吧。因为我觉得 t r 一贯的手法就是，尤其是这种稍微年代有点久远的这种故事，大家都知道，一定就是结果，他们都会朝怎样的发展。嗯，这是 t r 一贯的手法。如果有持续在听我们节目的听众就会知道<对>。好，那我们继续就请罗姐<笑>为我们念这个故事。格兰和 Bessie 失踪长达三十年后，纳峡谷区域随着一九六三年格兰峡谷大坝的建造。造成地貌的改变，使得河流航行更加安全，这也间接促成商业旅游业的大爆发。1 9 7一年后，每年都有超过一万五千人在大峡谷流域航行，其中绝大部分的游客是乘坐动力橡胶艇。这种橡胶艇较当年 Glenn 和 Bessie 乘坐的无动力扫桨船安全。此外，旅客也必须遵守法规，穿着救生衣。这也大大减低了意外事故发生的可能性，而 Glenn 和 Bessie 的失踪案，也成为河流导游娱乐游客的故事。而在他们口中 ，Glenn 和 Bessie 不再是一对勇于挑战自我的冒险英雄，而是对潜在风险毫无设防的警示故事。1> 在1 9 7一年的某个十月深夜，一位名叫 Rick Petrello 的河流导游，震撼他所带领的旅游团队，讲述关于 Glenn 和 Bessie 的传奇故事。那是一个寒冷的夜晚，聆听故事的游客全都围拢在萤火旁取暖。就在距这里几英里下游的地方 ，Glenn 和 Bessie 消失了。Rick Petrello 刻意压低声音。企图增加故事的戏剧性。突然间，其中一名年纪大约六十岁的女性游客悠悠地从口中吐出了一段话：“我知道，我就是北西海。”这位女士的说辞震惊了周围的每个人，一时间，其他人都面面相觑，不知如何反应。而那名女士只是继续盯着眼前熊熊燃烧的萤火。同时，脸上露出一抹微笑。现场静默了数秒钟后，只见河流导游不死心地追问那名女士：“远在三十多年前的一九三八年，究竟发生了什么事？”只见这名女士并没有抬头，仍旧盯着萤火，回答道：“我杀了她。」在做出这个令人震惊的自白后，那名女士不顾其他陷入骚动的游客，继续往下说。他在旅途过程中与 Glen 发生了一场激烈的争吵，因为他不想继续进行旅程，但 Glen 不同意，甚至还动手殴打了他。当天入夜后，他就用刀把 Glen 活活刺死，接着他把 Glen 的尸体拖到河岸边，放在那艘扫桨船上，松开船绳，让船漂走，并开始独自往下游步行。在抵达 Peach Springs 后，他搭上一辆灰狗巴士离开现场。听完那名女士的自白后，河流导游很有技巧地将话题转开，继续讲述其他的故事。没有人再度提起那名女士的故事，但她的故事开始传开，并在许多人的心中泛起了涟漪。这名女士的名字叫 Liz Carter， 许多人认为。难道这就是 Bessie 在犯下杀人案后，为了展开新人生所使用的化名吗？毕竟，如果 Bessie 还活着的话，她的年纪与 Liz Carter 的年纪相当。但没有任何迹象表明格兰是一个暴力狂。他的个性虽然有点冲动，但仍然是一个可以用理性沟通的人。此外， l i z Carter 提供的故事版本也与事实不符。Liz Carter 声称他松开船绳。让船顺着流水移动，但当 Amory 与他的搜救团队发现那艘气质的扫长船时，船的细绳是紧紧的卡在旁边的岩石中。当然，我们也不能排除细绳可能因为混乱的水流而不小心缠绕在岩石上。但无论 l i s Coulter 的说辞是真是假，他成功重新引起了世人对于 Glen 和 Bessie 失踪案的兴趣。而随着时间的推移，事实与虚构的界限也逐渐变得模糊不清，就如同其中一位河友导游 George b i l e Linsley d 所言 ：“This Quarter 的故事确实变成了在大峡谷每天都在讲的故事，但你可以抓住一个谣言，并将它记住长达五十年，这就是谣言产生的方式，但它仍然没有任何事实的根据。” George b i l e Linsley d 的话有几番道理，但接下来故事的发展。却让 Liz c a r t e r 的故事增加了可信度。1976年1二月11日 ，Emery Cobb 去世了。此时距离 Liz c a r t e r 惊人的萤火自白已经过了5年。当 Emery 的孙子 Leonard 在 Emery 大峡谷的家收拾他的遗物时，在 Emery 的车库里。找到了一具完整的人类骸骨，当下他立刻向警方致电，警方也立刻派出人类学家 Robert Unner 赶往现场。经过初步的判断，那是一名年轻成年男子的骸骨，身高大约6英尺，也就是183公分，头骨上还有个子弹孔。当一般民众得知这个消息后，谣言再度盛嚣尘上，许多人都在猜测。那是不是 Glenn 的骸骨？这个新物证刚好可以与 Liz c a r t e r 的故事相互呼应。有没有可能 Bessie 真的杀害了 Glenn， 而 e m o r y 则是负责协助藏匿尸体的呢？而 e m o r y 藏匿尸体的动机，会不会是因为在大峡谷村对 Bessie 一见钟情，而愿意至死也要维护 Bessie 的秘密呢 e m o r y 的孙子 Leonard 和检方说，他记得这具遗体。是他爷爷 e m o r y 在1930年代时在大峡谷内部找到的。如果他的说法属实，这具骸骨应该不是 Glen， 因为他与 Bessie 是在1928年失踪。但警方显然不能仅凭着一人片面之词就盖棺论定，于是将那具骸骨包含穿着在骸骨上的服装送到实验室进一步分析化验。法医人类学家 Water l Burbey。分析骨骼，找到了隐藏在骨骸中一颗32厘米口径的子弹。经过追查，子弹的制造日期是1903年，这个时间点早于 Glenn 失踪时的1928年，所以符合时间上的逻辑顺序。此外，这具骸骨的主人身高与 Glenn 差不多，大约是183公分高，但两人相近的地方就仅止于此。首先，穿着在骸骨服装的腰带纹路与当年 Glenn 的腰带样式不相同。此外，当 Water b i r k b n 将 Glenn 的老照片和那具骸骨进行面部特征比对后，发现有多处不同，包含眼窝的角度、脸颊的宽度以及下巴的形状。接着，根据骸骨结构 ，Water b i r k b n 推断这具骨骸的主人有 80% 的几率。属于一个年纪二十到二十三岁的人，而当 Glen 在一九二八年十二月失踪时，年纪接近三十岁，因此 Water l Burkbey 推断，这绝对不可能是 Glen 的骸骨。二零一八年，透过捐赠至大峡谷博物馆的老照片，警方终于得以确认伊海的真实身份。他是一位一九三三年在大峡谷自杀的男子，但部分的新闻记者。为了要制造耸动的新闻，擅自将 Glen 的真实年龄由29岁降至24岁，以贴近 w a t e r Bergby 的年龄预测范围。那《爱的贺报》甚至刊载到，看来那具骸骨很可能就是 Glen。而另一个关于 Emery 在晚年时的举动，也被记者放大检视。在1962年，年逾80岁、早已退休的 Emery。突然号召老朋友打造一艘扫桨船，一起进行一场穿越大峡谷之旅。虽然后来这趟旅行并没有成型，但众人都很好奇 a m e r y 背后的动机为何。这加深了 a m e r y 涉入 Bessie 与 Glenn 失踪案的可能性。直到1985年，一位历史学家 Scott Stebbing 决定一劳永逸解决这个问题。他透过电话联系到 Liz c a r t e r 也就是那位在萤火声称自己是 Bessie 的女士，这位历史学家直截了当地问 l i s Coulter：“ 他是否在讲真话 l i s Coulter 回答说：“不，并否认了一切，包括声称自己是 Bessie 的部分。”在 Glenn 和 Bessie 失踪将近70年后的一九九六年，专业河流导游 Brad Demick 试图重现 Glenn 和 Bessie 当年失踪的悲剧之旅。他们认定当年 Glenn 和 Bessie 的悲剧起因有二：首先，他们两人都没有穿着救生衣；其次是 Glenn 对于大峡谷流域并不熟悉。于是，他们根据照片制作了一艘类似 Glenn 和 Bessie 当年所使用的长6公尺、宽 1.5 公尺的扫桨船，打算实际走一趟来验证他们自己的假设。为了确保旅途中的安全 ，Brad Dymek。与他的妻子都穿着最顶级的救生衣，还有一支摩托艇支援队伍跟随在后。最终，他们发现，即便他们拥有滑行独木舟以及滑艇的丰富经验，但却没办法有效地控制扫桨船。因此，他们决定在373公里处停了下来。这也是 Bessie 的日志中最后记录的位置附近。最终 b r e t t Demick 推论。Glen 和 Bessie 很可能在373公里处溺水而死。最可能发生的情形是，少将把 Glen 和 Bessie 其中一人撞落船外，而另一人选择跳入水中去拯救对方。最终，两人在激烈中双双灭顶。Brad Dymek 的故事版本是两个人为爱与梦想共同冒险泛滥，最终也因爱与梦想共同殉情的凄美故事。而这个故事还没到尾声。因为接着我们要简短的介绍一位人物，因为这位人物的死亡，替今天的故事制造了一些悬念。Joji w h i t e c l o c k 出生于一九一一年，她是第一位在大峡谷成为商业河流运动员的女性，也是引用大型橡胶艇到大峡谷流域的第一人。她深谙水性，因此被大家称呼为 Woman of the River， 也就是河流之女。Georgie 是一个很重视隐私的人，即便认识多年的密友，也从未踏进他家里一步。但在 Georgie 1992年过世时，他的密友终于有机会进入他的屋内，整理他的遗物。在整理遗物的过程中，这位密友在无意间找到了 Georgie 的出生证明，而出生证明显示他的真名叫做 Bessie De Rose， 而不是他被世人周知的 Georgie 这个姓名。经过进一步的搜索。这位密友在 Georgie 的内衣抽屉里找到一把手枪，这把手枪和 Glenn 与 Bessie 使用的手枪样式相同。但真正让人起疑的是手枪旁的东西，那是一张结婚证书影本，而这张结婚证书上的当事人分别是 Glenn 和 Bessie Hyde， 是不是很可疑呢？故事的最后。我们再分享另一首收录在《Bessie 流浪的叶子》诗集的作品。Some ships sail from port to port, following contentedly the same way, while others, with t o e i r restlessness, watch new seas at the break of each day. 某些船只在港口与港口间航行，满足的沿着相同的航道前进，而另一些船只则因为不安于事，在每一天的曙光时刻注视着新的海域。直到如今 ，Bessie 和 Glenn 的故事仍旧被人不断的讨论，不只是因为这个故事牵扯到无惧的冒险以及谜样的失踪，更包含失踪案发生后那些戏剧性的后续发展。虽然 Bessie 和 Glenn 以另一种他们所不乐见的方式成名了，但世人将永远感谢这对勇敢的夫妻，因为他们用生命替我们上了宝贵的一堂课。试问大家？为了成名，你愿意付出多少代
1: 价？那你要不要先讲的推论啊？然后我再讲其他的事情。我两個,、哦、个版本哦，你有两个版本啊？第一个版本我是觉得
0: ，其实 Glenn 和 Bessie 在大峡谷村的时候根本就没有出发。
1: 哦，这个从来没有人想过
0: 哎、欸。其实 b e s s i e 有给 Emery em 在私底下透露一些讯息，是就他请他帮忙，你
1: 说把他丈夫干掉
0: 。对，然后 b e
1: s s i e 他自己干嘛？就离开了。对，就离开了
0: 。然后 Emery em 刚好也是射手座的，<笑><笑>就很有正义感，然后就帮他，果然就是被干
1: 掉了这样。然后那艘船就直接他们就放，嗯，对。然后他卡住只是因为不小心 tangle 到。对，那细闪不小心就然后也也也
0: 有一个另外一个方式，说不定就是在大峡谷村的时候， b e s s i e 就没有跟
1: 格兰一起走了
0: ，格兰就自己出发。夫妻吵架，然后个人就自己先离开，不理他。对，然后 i e 因为他就是很自负嘛，写了很多那种诗，就觉得让、啊、你们就是平凡人啊，什么什么，不像我<笑>走不同道路。可是就发现自己没有办法去承受接下来的这个挑战。对，我们在上一集有讲到，他一直就是默默不作声嘛，就 Emery 有观察到他都不讲话。对啊，因为他其实那个时候，他心里面应该有一些怀疑了。对，已经有有底，都觉得说我真的没有办法再去承受接下来的，因为他们都。跟他说：“你们真的会死，你们这样真的要做会死的很惨。”对，你们会膝盖做唱。哦<笑>、呃，所以我觉得，说不定其实 Bessie 根本没有出发，是格兰自己出发。那你觉得后来？哎、欸，可是应该也不可能哦、喔，因为那个
1: 扫桨船就是前后都要有人。哦，其实也是可以一个人的。也是可以一个人吗？哦，那就格兰自己出发，<笑><笑>那负气自己一个人出发，然后后来碰到 Hermit Rabbit 就跌到河流里面溺。哎、欸，没有没有没有，他不是就哎、欸，对他应该有死掉，因为他也失踪啊，也不
0: 知道跑到哪里去。对，那他应该真的死了。哦，那第二个版本呢 ？Bessie 经过 Henry Rapid 的时候，就发现自己没有办法再继续了。哈，对，然后应该有把 Glenn 杀掉，在船上吗？没有，就是他们在休息的时候、啊哦，休息的时候，他们不是把气神绑在岩石上吗？嗯、然后应该就是在那边休息啊，对不对？嗯、可是就是他
1: 就是不想再继续了，然后可是又没有办法，因为可能 Glenn 是一个很强势的人之类的。嗯那杀了之后也不一定是弃尸在河流里啊，也有可能带到山里面去。我觉得也比较有可能放水流哎、欸嗯，嗯嗯，因为放水流是比较自己比较快
0: ，是不是？对，比较快啊，比较难找到尸体吧，是不是？所以这两个版本感觉上都是你认为 Bessie 是凶手，然后 Bessie 后来就直接离开了嘛，就是可能
1: 搭公车就走了，<笑><笑>灰狗巴士<笑>，对，搭上他的灰狗巴士就离开了。<笑>那你觉得后来那个 c o l t e r 女士呢，她是不是 Bessie？ 照你的版本，感觉上有可能啊
0: ，对。我觉得说不定真的 ，this c u a r t e r 就是 Bessie 哦。你就是觉得
1: j o j i 是不是？我觉得看你这个最后的稿，感觉是 j o j i 才是 Bessie。但是我要跟你讲一件事情，嗯、就是后来大家真的有去研究一下 j o j i 到底是不是，嗯、然后他们发现有两个特征，它是跟 Bessie 不一样的，嗯、第一个是身高，它比 Bessie 身高稍微高了一点点，嗯，还有就是因为他们有留下照片嘛，因为那个年代拍照是一个很奢侈的行为，嗯、但是他们还是都有分别留下照片，嗯欸哦，你先讲完，我等一下再补充。我刚刚那个，最后他们发现他们的鼻子的形状是不一样，嗯，因为 Bessie 的鼻子比较小巧精致，但是 George 是一个大鼻子，所以他们认为说，嗯，这样看起来好像也不是，会
0: 不会有可能 George 为了就是要让自己就是更、哦、整洁、整形之类，然后就天天用大拇指挖鼻孔，<笑><笑>一直扩充自己的鼻孔？你知道鼻子可以捏吗？可以塑形吗？你说只要这件事情，小时候。以前我我妈就会这么捏我们鼻子，就是嗯，用那个、嗯、怎么下一的夹子，也不是，<笑>我不知道为什么，我妈以前就是会常帮我们用万金油，然后去捏鼻梁这边、啊、那她有可能只是希望你清醒一点，
1: <笑>是这样子吗？可是这是要长期的啦。嗯，以前小时候的时候，哦，那你觉得，我不知道有没有听过这个说法？那你觉得你妈妈这个捏面人有没有捏得好？我觉得我鼻梁蛮高的，嗯、就蛮深的啦，所以很感谢是,是吗？这也没有啦，<笑>也没有什么好感谢的，只是就是
0: 我觉得说不定有这个功能哦。贝 e 一这种大拇指是挖自己的鼻孔啊<笑>之类的，所以跟自然的鼻孔會有不一样
1: 。<笑>好了，这听起来有点荒唐，而且年纪方面也不一样，他们估计大概差了六岁、哦啊、不过这可能用易容术可以易容、啊、六岁还好啊，嗯，对不对？我看起来也不像。这个年纪的人啊，<的>自己讲是。是<笑>然后他们还有说那个结婚证书的事情，嗯，他们觉得影本不是正本。然后那时候他们有去查，原来当时候你只要去法院花钱就可以买到影本了，哦，就是你只要付钱，哦、对，你只要付钱就可以买。干嘛花钱去买这个、啊？所以大家还是觉得怪怪的啊。假设不是他的结婚证书的话，为什么他还要花钱去买别人的嗯结婚证书影本、嗯？
0: 对啊，干嘛
1: ？这个动机也是很奇怪。对啊。
0: 说明真的是他、
1: 啊，而且我觉得还有一点呢、喔。如果以心理学来说，嗯、他是不愿意人家踏到他的房间里面去的嘛。藏在那边的东西，应该就是他隐藏的秘密吧。嗯，加上还有一点，他不是深谙水性吗？他可能一开始在一九二八年那时候，对于划船呢、啊、还不太了解，但可能经过这一次的冒险之旅之后，哎、欸，忽然间就爱上了划船。我好奇
0: 的是，<笑>那人家怎么知道 j o j i 跟 Bessie 的身高差？应该都是看照片就推论的，啊、看照片而已。哦、oh, ，因为有知道 Glenn 的身高是183嘛，对。然后看那个差距，比如说头到、哦、是真的，站在一起大概
1: 哦， oh, 那你是觉得 George <對>是有机会的吧？对。那
0: 我我要想要补充的就是， e m o r y 不是有跟搜救队去搜查吗？然后把绳子剪掉，剪掉。我觉得那边超可疑的，你不觉得吗？就很觉得应该要留。It's really not necessary. 就没有必要、啊，你干嘛要剪断？那你觉得他会怎么要剪断？我觉得他就是有嫌疑。你看，说不定我的第一个版本很符合哦、喔，<笑><笑>就是他杀了 Glenn， 帮<笑> Bessie 杀了 Glenn， 然后把那个小桨船就放，然后结果没想到他会在那边，可是他就觉得会增加嫌疑，所以他就把它剪断
1: ，增加嫌疑哦、喔，免得被查出什么，就是他有疑虑，所以他就把它剪断。那个感觉上是断了夫妻的生路的感觉啊，那会不会有可能是？如果他
0: 们还活着，他这样做不是很不？那会不会有可
1: 能是？就像你第一个版本、OK、<嗎> ，Bessie 其实根本就没有继续往下，嗯啊，那时候他就偷偷藏在 a、e、m o r y 的房子里或怎么样，嗯、然后 Glenn 就往下走，他也不用藏吧， <Okay> 他根本没有藏，好，没关系，反正 a、e、m o r y 当然是希望 Glenn 能够死掉嘛，嗯，对不对？那所以后续发现这个气质的扫帚船就断了 Glenn 的生机哦，这样听起来蛮合理的。
0: 那这样要分两个想法，就是到底 e m e r y 有没有杀掉 Glen， 还是是只,只是让 Glen 自己走？那又要分这两个路线，一个是他一开始就杀掉他哦，那另外一个版本是他没有杀掉他，就让 Glen 自己走。我觉得让 Glen 自己走的机会比较大。对啊
1: ，对，不然的话后續没有
0: 必要，因为对刚也有讲嘛<對> ，Glen 不是那种会动手打，不是那种很冲动型的嘛。嗯、那相信如果 Bessie 突然说他没有想要继续的话，他应该也会。理
1: 解吧、欸？会不会是这样子？在大小古村的时候，他们三个人在会谈的过程中，嗯，然后 b e s s i e 就说：“我要跟 e m o r y 在一起。不<是>”不,起不是不是不是，好想跟你表<笑>不是不是不是<笑> b e s s i e 就忽然间说：“我们可不可以伪装，说我有跟 g l e n 一起下游，但实际上我没有，就是假的破纪录。”哦，我懂你的意思。对，等于说他们还是要博取这个名声，但实际上，嗯、如果你不讲，我不讲的话，谁都不知道说 b e s s i e 没有跟着一起走啊。嗯。然后 b a s i c y 可能就是透过另外一种方法，可能 Emery 就是在他透过路上的方式到达 Needles， 然后到后来他们到那时候会合，不是常常有跑马拉松都有听过某些人作弊，对啊，这个过程就是要帮
0: 他穿帮，就是请 Emery 帮他一起，他们三个人知道就好，就没想到
1: Glen 直到 Diamond Creek 就没有继续。对，那后来 b a s i c y 也就是假装他死掉，嗯，因为就没办法了嘛，因为丈夫死了，那他也没办法。他说不定有真的去最后终点去等他，结果都等不到。有可能哦
0: ，对，然后
1: 就就假装消失，嗯，对，因为他也没办法解释嘛，嗯
0: ，我觉得这个还蛮有可能的
1: ，这个就是为了成名，然后后来没有成功，也只能继续圆谎下去。没有，因为因为我不知道你认不认同这个想法了、哦，就是
0: 有时候人太自满啊，就是最后因为他太自满，再加上他不是写的那些诗都很。鄙视那些一般人，你用“鄙视”这两个字他，他他的写字呢就能鄙视别人，就是只會懂得过得舒适圈的生活、啊、那种那种方式、啊，然不是吗？因为我觉得你今天你有目标，你去找你的目标前进，<對>这样就好了。嗯、That's it, go ahead。你说你不用 compare 去跟
1: 别人比，你不用
0: 在那边就是就说哦，你真的很不怎样啊、欸，什么什么，你其他的就是俗物啊什么的。因为我可以怎么样做？对，可是问题是你还没有去做啊。哦对不对？你
1: 会被反噬，就是不管你有没有成功，<好>你都会被反噬。嗯，我这边补充一个，因为我们后来不是有说 Liz c a t t e r 吗？嗯，也有人也有博斥说 Liz c a t t e r 其实并不是 b e s s y 嗯，他们有举一个例子啦，在九一一事件之后，就有很多心理学家发现，很多人都会伪称自己是九一一事件的被害者。哦，就是说，可能飞机撞到双子星大厦的那一瞬间，他们人正在大厦里面，他们会假装自己是受害者。嗯、这有很多种心理原因。第一种心理原因就是他们想出名，嗯；第二种可能就是他们想要博取同情心；啊、第三种当然比较属于现实层面的，他们可能要领取被害者的补偿金，哦，这都有可能性。但是他们就觉得说，人有这样子的一个习性，就是说他们为了获得这些利益，他们有可能假装自己是被害者，嗯、然后甚至因为骗自己骗太久了，骗到连自己都被骗了，这是有可能性。对他们就觉得 Lisco 的可能是这种人，就是他为了博取一些名声或是同情心，故意讲这个故事。嗯、可是他讲的很，因为他那个 moment
0: 突然生出一个故事线，我觉得蛮厉害的，就突然编出一个新的故事，哎，你觉得一般人有办法这样、喔、哦？哦，说立刻编出来？因为那个导游不就是一追问他，然后他就突然蹦出这一
1: 句，然后之后又开始讲剩下的故事。那有可能他在脑海里面已经想了很久啊，因为心理学家有讲说，有一些重大事件其实会侵入我们的潜意识，嗯。你还记得九一事件发生那一刻在做什么吗？没有在做什么、欸，就刚好在那时候在朋友家哦、喔
0: 。你看，你可以记得那么清楚，那时候就刚好我在播新闻，然后大家都吓
1: 呆了。对啊，所以意思就是说，这些重大的事件的，你是说我也是受
0: 害者的意思吗？不是不是，就說、就是就是说
1: ,說，人很<笑>很容易就因为这一件事情深刻在我们的记忆里，就会悄悄的侵入我们的潜意识。嗯。嗯深深的脑海里，<笑>要唱那首歌？没有，没有唱。<笑>对，所以这种事情是可能发生的。嗯、所以变成说 ，Lee Scouter 他的陈述，你也要打一个问号。他到底是不是因为他故意想要制造一些骚动、嗯、或是增加自己的名气，做了这件事情？嗯、那如果我们以理性客观的方式来分析的话，有一个在大峡谷曾经担任过医护人员的人，叫做 d r Myers。他研究了近一个世纪来二十二位没有穿戴救生衣，然后在大峡谷流域溺毙的人。你猜他们平均尸体浮起来的时间大概是几天 ？No idea。那你知道为什么他要研究没穿救生衣的吧？为什么？因为 g r e n 跟 Bessie 那时候就没穿救生衣。嗯、哦，对啊，对，所以他要研究这一类型的。哦，他是针对他们所以去做研究。对，针对他们做研究，哦 okay、然后发现浮起来的时间大概四十一点五天，然后。距离溺毙的地方啊，因为溺毙的位置跟浮起来的位置会有一段距离嘛，大概是三十一公里，对，很远哦、喔。嗯，好。然后那时候在当年 ，Bessie 跟 Hi 他们不是很多人去搜寻他吗？<笑>你长得像在玩飘飘河？丽宝乐园的飘飘。河。对，<笑>好。总而言之，搜救的时间是不到四十一天的。嗯，也就是说，他们找不到 Bessie 跟 Glenn 的尸体是情有可原。嗯。等于说那一段流域尸体浮起来的时间平均要四十一天，对，但是你搜救的时间又没有到那么久，对啊，对，所以可能找不太到，更何况那时候的天气是很冷的，所以尸体浮出来的时间就更长了，<對><是>所以也有
0: 可能他的尸体真的被弃尸在河流
1: ，对，然后有浮起来，但是那是四十一天之后才浮起来，所以大家可能都没有发现。哦，我也可以稍微讲一下我的故事推的，但是我觉得没有像你的那么有趣啦。哦，是哦，因为我的想法就是说，那算了啦，我们节目结束。我单纯的想法是，我想说你会有天中沙的发展，你在听众会很失望哦。那我在思考，哎，奇怪，
0: 邱老师这次怎么做这样？
1: 我们是带着天
0: 中沙的那个
1: 心态来听这个故事的。哦，我没有特别想到什么故事，哎，哦，因为我就是觉得他们真的有可能是意外啦。意外死掉。不过我要问，你觉得这个故事跟《恶魔前来催敌有什么关系？
0: 这有什么关系啊？完全没有关系啊
1: 。有关系？什么关系？《恶魔前来催敌，它是主角叫做春子觉嘛？庄子庄子觉，庄子觉。庄子觉。好，他是不是失踪？对，就这样。哦、oh, ，OK， <笑>天哪，可不可以很好的联系，关联性很大。我跟你讲，你听众会听不下去哦，<笑>我怕你说到一星评价怎么办？<笑>這要不要剪掉？不用，不<笑>过大家都不知道为什么恶魔前来催你之后要讲这个故事。<笑>好，还有什么要讲的？你不要一直强调这个部分好，那我想问你，你为了成名会付出什么代价？不会，我不会相信。<笑><笑>不会。除非有相对应的那个收酬，报酬，有？不然、欸。那我问你一个问题啊、喔，假设是我们刚刚讨论的 scenario， 就是我刚刚讲的，他们为了成名，然后是假成名的方式，嗯、用卑劣的方法想要伪造自己有完成这一趟冒险之旅。那、嗯啊、假设你是 Bessie 的话，发现 Black k n g 了，那会勇敢的承认吗？还是有可能就隐姓埋名，嗯、人间蒸发？你觉如果我是 Bessie， 对啊，你发现丈夫没有如期的抵达目的地，嗯。就当做什么事都没有发生呢？<笑>什么意思
0: ？<笑>就隐姓埋名呢、啊？哦，你也会隐姓埋名哦？不然呢、欸？哦
1: ，你们那么 ego 的人，对不对？你本身那个致富，致富对啊，你哦，你是把他的人格特质形容是 ego， 是从他的诗作里面推论出来的對、
0: 啊。我觉得他是是很 ego 的人
1: ，而且他又作弊，对不对？
0: 嗯、了解，了解。<笑>怎么可能还真的就是跑出来说哦，我丈夫死了、啊，然后我就是等着想说怎样怎样讲。<笑>哎、欸，那你觉得他诗词写的怎么样？我对英文诗没有什么研究、欸，哎，我只看字，然后照着念，就
1: 是这样。你的意思是说，你就真的是读稿机吗？就是一个没有灵魂、没有情感的读稿机？<笑>好了，我不知道跟友听了这个故事的时候会有什么想法，或是有没有想出一个符合所有证据的故事版本？我觉得我们的跟友都超厉害，应该会有很多不一样的故事。接下来我们要回复 First Story 的赞助留言。第一则是
0: 由 Kai 所留下的留言，留言是说微不足道的心意。不会啦，我觉得只要给我们赞助，都不是微不足道。嗯，礼轻情意重，重点是心意。对，<笑>好，谢谢 Kai。好，下一个是由激情 Bruce Lee 所留下的留言，从二之根引发永不终止的跋涉和追寻，些许杀机，些许嫌疑，些许迷魅诡秘。一点灵光于乍见真相的惊喜，一丝悲悯于洞见人性的犀利，在谜题和希望里，在不止息的好奇里，做不止息的探求。不要彷徨，不要犹疑，用真心与二之根相约。我觉得这是一首
1: 新诗哎，对，刚好我可以配合我们这一集。<笑>你要把它翻英文吗？<笑>我不会翻。<笑><笑>哇，大家都是创作，创作能力很强哎，真的对，而且。这一位跟友给我们非常非常大的鼓励，真的非常感谢他。然后我后来有问他啦，嗯、因为我私底下有问他，嗯，嗯就说为什么会对我们节目有那么大的热情，嗯，然后他又讲说，他觉得用听的是一个很好的媒介，因为用听的方式可以更沉入剧情，嗯，对。所以我觉得说，哎、欸，其实真的、啊、不一定要用看的为媒介啊，用听的有的时候讲的反而更能够让人家有一种想象空间，嗯，对。就像这一集，我觉得我们在讲。Face 跟 Hi 的失踪之谜，其实它有非常多的想象空间。Podcast 它有自己的优势在啦，应该要这样讲
0: 。YouTube 的话，可能就是你眼睛要看，然后你的耳朵也要听，对对不对？那你可能
1: 又要就不是只有用到一关，只是用了两关，对。但是不排除我们也会发展 YouTube 啦。哦、oh ，对，这是不排除的
0: 。嗯<哼>嗯，再做
1: 预告就对。對<笑>好，总之非常谢谢集情给我们很大的支持跟很暖心的回应。接下来要跟大家讲，我们第三季啊，应该就在这一集会做一个终结。那接下来会有两到三集的季间集，所谓的季间集就是季间跟季间，怕大家想念我们，对，<笑>所以还是会推出比较特别的集数。这些集数跟我们主轴啊是不一样的，嗯，对。那其中一集我已经录好了，我觉得还蛮有趣的，因为那一集是可以让你在家里面就可以做一些科学小实验。你就可以在过年的时候做，谁<笑>会想要过年去实验室做什么实验、啊？<笑>没有没有，我的意思是说，你可以在家里面，就做一些科学小实验，嗯、然后那些实验都是跟剑士科学有关。好哦，对，所以意思就是说你在，所以你是说，真的可能要在先在家里发生一些什么命案子？<笑>不是不是，我意思说，你可以在过年时间增长自己对剑士科学的知识。哦，好，对。<笑>那 l u c i 在第三季。最后一集有没有要跟各位耕牛讲什么话呢？耶， <Yeah! 笑><笑>这个就是最真实的回应<笑>。对，可以休息了。<笑><笑>那我们下一集还是会承继、呃、我们的日系推理小说。好， oh. 你知道吗？我原本都是 think bigger， 但是在做的时候呢，都没办法做到那么多。嗯，对，所以我们这一集原本我很想要讲岛田庄司的《三千束杀人魔法》嗯，那讲、啊、完之后要讲临时行人的《杀人十脚怪》，还有。《荆棘下燕》的《孤鹤鸟之下》，但是我们时间排程的关系，这些书都没办法在这一集，呃、跟大家分享。对对，都没有在这一季跟大家分享，嗯、我们就全部都挪到下一季。一集所以，我们、呃、下一季大概就是五本书。好，因为我发现我们一季大概就五本书差不多了，不能再超出五本书。<笑><笑>很累，我觉得五本真的差不多。那接下来我们要讲什么呢？我们接下来就要讲日本推理的社会派大师松本清张的两本书。OK，、嗯嗯、对，这是我的想法啦。好,哦、好，那如果各位跟友有任何意见的话，都可以私讯跟我说。好、哦，好，那我们这一集就到这一集结束。嗯，谢谢跟友的收听，谢谢跟友的支持啊！如果各位跟友心有余力的话，也可以在 First Story 跟 Mixer Box 给我们留言赞助。也欢迎各位跟友来我们的
0: Facebook。或是 Instagram， 看我们留言，说说看你对本集故事还有没有其他自己的想象。那我们节目就到这边，今天谢谢大家的收听。有一句名
1: 言说：“一周一集二十根，真实犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。